0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, Da hören Sie ganz und gar lokal Ihr Platz im schönen Hör -Hör Hörlokal
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Heute endlich mal wieder mit unserem Naturexperten fürs Nassauer Land, Manfred Braun. Von ihm können wir gleich wieder viel lernen, denn wir hören heute ganz genau hin, welche Tiere gerade eigentlich so singen, fliegen und brüten in der Scheuernatalaue Natalaue und was auch Sie an einem lauen Sommerabend im heimischen Garten so entdecken können. Wenn Sie nur genau hinschauen und hinhören. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu unserer Hörmalfolge an diesem heißen, heißen Sonntag im Nassauer Land. Was war das denn bitte für eine überbordende Hitze die letzten Tage, oder? Und nicht nur für uns Menschen war es drückend heiß, sondern sicherlich auch für viele Tiere. Dazu werden wir sicherlich heute auch das ein oder andere hören, denn ich sitze hier gemeinsam mit Manfred Braun auf einer Bank hier in der Scheuerner Talaue. Herr Braun, beschreiben Sie uns doch einmal, wo wir hier genau eigentlich sind.
2: Ja, wir sind in dem Stadtteil Scheuern und die Scheuerner Talaue ist eine große Grünlandaue, auch Wasserschutzgebiet. Deswegen gibt es hier keine Äcker. Ich sag jetzt mal zwischen ähm, dem Mühlbachtal ähm, an der Südseite und der Bundesstraße nach Nassstetten, wo auch dann die Häuser stehen. Man hat einen Blick, äh, wenn man nach links schaut, zur Burg Nassau. Und wenn man den Blick schweifen lässt ins Mühlbachtal, blickt man auf äh, den Nassauer Berg, die Rückseite des Nassauer Berges, sieht in Ansätzen die Bäderstraße und die Bewaldung des Nassauer Berges und ähm, das Interessante an der Gegend hier ist, ähm, dass das ein Kaltluftschneise ist. Aus dem Mühlbachtal kommt frische Luft praktisch in den Ortsteil und wir haben den Mühlbach, den hatte ich schon genannt, als Gewässer und haben aber noch einen kleinen Mühlgraben, wo wir recht nah dran sitzen, ähm, der ein Abzweig ist äh, vom Mühlbach und äh, interessante Lebensraumstrukturen bildet.
1: Das heißt, hier herrscht ein anderes Klima als 300 Meter weiter unten an der Lahn. Ist das richtig?
2: Ähm, an der Lahn in, äh, ist es auch sicherlich besser als in der Innenstadt von Nassau, klimatisch, <lacht> ähm, wo wir viel mit Beton zu tun haben. Ähm, aber hier ist es also noch besser und ich bin selbst hier, äh, ja, nun fast 50 Jahre wohnend. Ähm, die Talaue ist äh, kalt, was klimatisch günstig ist, hat aber auch den Nachteil, wenn man hier also gärtnert, was wir auch machen, äh, dass man mit Tomaten und ähnlichen frostempfindlichen Pflanzen aufpassen muss und die, äh, die meisten Frosttage mit raureif in Nassau, würde ich mal sagen, sind hier in der Scheuner Talaue, vielleicht noch in den Wiesen des Kaltbachtals.
1: Mhm. Woran liegt das genau, dass hier die Bedingungen etwas anders sind als anderswo?
2: Ähm, klimatisch gesehen ja positiv, ja, deswegen ist das hier auch begehrt zum Rumlaufen, äh, mit Hund, ohne Hund, äh, mit Kind, äh, mit Oma und so weiter. Ähm, das Mühlbachtal ist ja ein langgezogenes Tal, die nächste Besiedlung ist in Geisig. Und dazwischen ist Wald und Wiese, viel Wald und weniger Wiese. Die Kaltluft, die ja schwerer ist als die warme Luft, fällt praktisch von den Hängen ab ins Tal und zieht dann halt eben das Tal abwärts und landet dann hier praktisch vor dem Ortsteil Scheuern, wo es halt eben ein gewisses Hindernis gibt. Allein schon durch die Stadtmauer, Reste, die da vorhanden sind. Und deswegen ist das hier halt eben... A, kaltluftgefährdet, B, halt eben auch klimatisch günstig.
1: Sie hatten eben erwähnt, es ist hier Wasserschutzgebiet für alle Laien, so wie ich eine bin. Was bedeutet das genau? Worauf muss geachtet werden bei der Bewirtschaftung zum Beispiel
2: auch? Also Wasserschutzzonen gibt es mehrere. Es gibt eine sehr eng gefasste Zone, wo das Wasser praktisch aus der Erde gepumpt wird. Das ist die Wasserschutzzone 1, die ist auch eingezäunt. Ähm, da passiert eigentlich gar nichts, außer dass da so ein kleiner Wasserbehälter ist. Und dann haben wir in Abstufung Wasserschutzzone 2a, 2b. Und alles, wo wir jetzt hier drauf gucken, bis an den Rand der Gärten, der Häuser, äh, ist äh, Wasserschutzzone 2a. Und das bedeutet, dass hier die landwirtschaftliche Nutzung, die früher zum Teil Ackerbau war, mhm. ja auch daran kann ich mich noch erinnern, mit all den... Dinge, die beim Ackerbau halt eben üblich sind, wie Einsatz von Bioziden und sowas, ähm, offene Bodenstellen durch Umackern, das ist alles umgewandelt. Und wir haben hier eine reine Grünlandnutzung, ähm, die nicht gedüngt wird, ja, die, wo nur praktisch das Gras entnommen wird zu unterschiedlichen Mähzeitpunkten. Und deswegen gucken wir hier auch erstmal auf eine, eine Wüstung von Gras. Bei, bei genauem Hinblick sieht man, dass da noch ein paar andere Pflanzen drin sind, die auch zum Teil gar nicht so häufig sind.
1: Wir befinden uns ja gerade in der Zeit, in der das Gras abgemäht wird. Hier unten in Scheuern steht noch, in Hömberg beispielsweise, ist es schon abgemäht. Sie hatten im Vorgespräch erklärt, dass es einen Grund gibt, warum es zu unterschiedlichen Zeiten abgemäht wird. Das fand ich ganz spannend. Können Sie das nochmal ähm, erläutern? Es gibt hier
2: zwei Landwirte, die das nutzen. Der eine macht ähm, sogenanntes zertifiziertes Pferdeheu verkauft das nach Holland mhm. und das ist erstmal schon aus nicht gedüngtem Material und dann mäht er ganz spät, also nicht vor Mitte Juli, mhm. das heißt also, wir können wir noch einen Monat warten, solange blüht es und lebt es auch noch in der Wiese und äh, dieses Heu hat einen geringeren Eiweißanteil und Eiweiß ist für Pferde, die ja nicht gemästet werden sollen, sondern sollen agil sein, sollen fit sein, sollen gut laufen und springen können, äh, nicht günstig. Mhm. Ja, Das andere Heu, was hier ist, wo wir jetzt äh, raufgucken, geradeaus, eine Obstwiese steht, ähm, das ist also ähm, für Rinder gedacht und da kann der Eiweißanteil schon etwas höher sein. Das mhm. ist also da kein Problem. Mhm. Und das wird also auch von einem Landwirt genutzt. Ich würde mal sagen, er wartet einen trockenen Zeitpunkt ab. Das könnte nächste Woche passieren. Mhm. Dann sind das drei Tage Mähen, wenden und dann pressen.
1: Das heißt, je früher abgemäht wird, desto eiweißreicher ist das Gras. So ist das ja. Mhm.
3: Night. It's a different world Go out and find a girl Come on, come on And dance all night Despite the heat It will be alright Baby you know it's a
1: Und was sehen wir und hören wir denn eigentlich hier so gerade vor? Und Sie haben eben schon mit den Händen in die Luft gezeigt. Da war schon das eine oder andere zu sehen. In,
2: die, in der Luft waren drei große Vögel zu sehen. Die sind ins Mühlbachtal geflogen. Das ist äh, hier so eine alltägliche Erscheinung abendlich. Ähm, das sind drei Graureiher gewesen. Wir haben in Nassau eine Brutkolonie, die in diesem Jahr gut besetzt war, mit zwei Ablegern. Äh, der, der, die Hauptkolonie ist an der Mühlbachmündung. Da sind sieben Paare gewesen und dann waren noch zwei oder drei Paare in einem Park neben dem Rewemarkt. Das konnten wir auch immer da gut beobachten, wie die gebaut haben. Und die haben alle ordentlich Junge gehabt. Die Junge sind Pflücke. Das, was jetzt hier geflogen ist, die drei, das werden Altvögel sein. Die sind ins Mühlbachtal geflogen. Ich würde mal sagen, die holen Nahrung. Das sind jetzt keine Mäuse. Im Moment machen sie auch äh, zu anderer Zeit, im Herbst vielleicht sondern die suchen Fische, mhm. stellen sich jetzt abends an Bach, bis halt eben irgendwo zum Zug kommen und fangen Fisch. Mhm.
1: Was können wir noch für Tiere sehen?
2: Ja, wir haben jetzt auch hier noch akustische äh, Lautäußerungen von, von den Tieren, die ähm, hinter uns am Singen sind. Das ist einmal Amsel, die ich höre und die wir alle hören und äh, ganz zart ein Rotkehlchen muss man wissen, dass die erste Brut der Vögel weitestgehend rum ist. Mhm. Und die machen jetzt noch ein bisschen Reviergesang, ähm, grenzen die Reviere ab, sondieren auch noch mit der Partnerin. Es sind ja immer die Männer, die singen. Oder die Männchen. Und ähm, gucken, dass sie dann noch eine zweite Brut hochbekommen. Also Amsel macht regelmäßig zweite Brut. Und äh, Rotkehlchen auch. Mhm. Also das ist jetzt aktuell zu hören. Am Himmel habe ich eben gesehen Mehlschwalbe und Mauersegler, Ringeltaube. Und es gibt natürlich hier noch eine ganze Reihe anderer Vogelarten, die man mal sieht und man auch mal versteckt halt jemand.
1: Sie hatten im Vorgespräch auch von Buntspechten gesprochen.
2: Wir, ich habe also von, von Spechten generell gesprochen. Das hat damit was zu tun, dass manche Leute mich eingeschlossen füttern mit unterschiedlichen Futterdarbietungen, auch ganzjährig. Im Winter sowieso hat was mit Beobachtung, Pädagogik zu tun und auch ähm, der Tatsache, dass vielleicht manche Vogelarten äh, nicht mehr so gut durch den Winter kommen, mhm. weil da Nahrung fehlt. Und äh, das, die kommen dann halt eben zentral von den umgebenden Wäldern. Spechte sind ja Waldbewohner in der Regel. Mhm und bedienen sich da. Das kann man dann beobachten, zum Beispiel bei uns im, im äh, Garten, äh, ist das also sind Buntspechten alltägliche Erscheinung. Was hier noch an Spechten vorkommt, ähm, äh, ist der Grünspecht, der schon mehr so eine Offenlandart ist, und der mag also hier diese Wiesenlandschaft mit Streubs, wird irgendwo auch eine Höhle haben, äh, nicht tief im Wald, sondern eher am Waldrand. Und fällt den Leuten auf, weil der ähm, seine Nahrung nicht an morschem Holz holt, äh, auch nicht an die Futterdarbietung kommt, sondern der ist Ameisenfresser. Mhm. Und frisst also am Boden, am liebsten da, wo gemäht ist, wo er gut drankommt, haut er dann mit seinem Schnabel Ameisennester auf. Das sind dann Rasenameisen. Holt Puppen, Eier sind ein bisschen klein, Puppenlarven und Ameisen. Mhm. Die frisst er dann. Da sieht man auch schon mal, äh, manchen Leuten fällt das so auf, dass die den verschmutzten, lehmverschmutzten Schnabel haben. Ne? Und man wundert sich dann, warum hat er sich dann so dreckig gemacht. Das hängt also damit zusammen, dass er die Nahrung am Boden sucht. Ausschließlich. Der kann also mit Insekten am Bäumen nichts anfangen.
4: Ja.
0: Somewhere between a boy and man, she was 17, and she was far from in between. It was summertime in Northern Michigan. I shined upon her hair.
1: Sommerfütterung gesprochen, dass Vögel im Winter äh, gefüttert werden, dass da was dargeboten wird, machen ja viele Haushalte inzwischen. Ähm, empfehlen Sie das grundsätzlich, auch im Sommer zu tun?
2: Ich kann jetzt nur aus meiner, so wie, wie wir das machen, ähm, darstellen, wir haben eine ganze Reihe Futtergeräte, die wir bestücken mit eigenem Fettgemisch, mhm. das aus Fett Haferflocken, sonnenblumenkerne äh, hergestellt wird. Ähm, nehmen wir als Grundlage Rindertag ein bisschen Margarine dabei und dann gibt das große Kästen, die hängen dann draußen und sind irgendwann leer. Das ist also so die, 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 der Kern der Winterfütterung. Dann haben wir Sonnenblumenkerne, die wir anbieten, das ist dann was für Meisen und was runterfällt auch für Sperlinge, auch schon mal Goldammer, die dann kommt, die dann nicht so hängend irgendwo an so einem Gefäß dann sich versorgen. Und im Sommer haben wir das jetzt reduziert, das hat auch mit dem Flüssigwerden des Fetts dann zu tun, wenn die Sonne drauf scheint, mhm. ne, dann läuft also, dann wird das weich ne? mhm. und im Winter ist es halt eben hart und hat auch eine Konsistenz. Da machen wir also mit Erdnussbutter, da kaufe ich also Gläschen, das ist nicht ganz billig <lacht> ähm, und ähm, wir machen immer, äh, haben immer so einen Spender mit Erdnüssen, mhm. also auf den, den Kernen von Erdnüssen. Das ist also im Sommer bei uns Standard. Wir hatten jetzt das Problem, dass also zu viele Spechte kamen. Da war ein Glas leer äh, an einem Tag. Wahnsinn. Das haben wir dann so reduziert auf alle zwei, drei Tage bekommen ja. die das.
1: Ja. Wie sieht das mit, der, mit einer Vogeltränke aus?
2: Vogeltränke haben wir auch eine, bzw. zwei. Und ähm, die wird also sehr gut genutzt. Mhm. Auch im Winter. Das wird manchmal so ein bisschen unterschätzt, Vögel baden, trinken natürlich, also baden auch lieber, trinken gerne und äh, brauchen dann auch so ein bisschen Tiefe, also 4-5 Zentimeter, damit sie also ihr Gefieder dann benetzen können mhm. ne, mit dem Wasser. Und das, ist also, das müssen wir jeden Tag auffüllen, mhm. ja. weil einfach durch das Durchschütteln äh, geht das also links und rechts dann aus dem Gefäß raus. Ne. Was wir festgestellt haben, ist, wir haben also zwei, die eine ist relativ frei auf der Wiese, die andere, die, da sind so ein paar Büsche daneben, dass die mit den Büschen, mit der Deckung, mit der Fluchtmöglichkeit, wenn mal irgendwie ein anderes Tier kommt, wie ein Sperber, der auch gerne Vögel isst, da können sie sich besser verstecken, also das scheint günstig zu sein. Ne?
1: Das heißt, vielleicht ein kleiner Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach mal eine Vogeltränke, eine möglichst flache, so habe ich sie jetzt hoffentlich verstanden, in einem geschützten Bereich im Garten aufzustellen, kann das, nie schaden.
2: Das ist günstig, ja. ja. Mhm.
1: Herr Braun, wir kommen mal zurück zu unserem Platz, wo wir hier sitzen, äh, unter diesem wunderschönen Baum, ganz schattig zum Glück. <lacht> ist ja heute relativ heiß. Was sehen wir noch hier im Mühlbachtal?
2: Also erstmal sehen wir hier, ähm, dass der Baum fünfteiliges Blatt hat, also ein Ahorn ist, ja. ähm, so wie er aussieht, mit, mit relativ rötlichen Blattfärbung ein Blutahorn, also eine Mutante, einheimischer Baum. Und ähm, was ich jetzt eben hier gerade noch abgezupft habe auf dem Weg hierhin, ist ähm, ein bisschen was aus der Wiese. Jetzt keine bunten Blumenstrauß äh, gemacht, sondern das ähm, mal mitgenommen, was man so eigentlich... Gar nicht so richtig registriert. Ich meine, dass da Gräser in der Wiese stehen, die auch Pollen produzieren. Noch ist es so, ne? es sind noch nicht alle Gräser verblüht. Und Pollen ist ja nun für Allergiker ein Problem, ähm, der sich dann auch äh, über die Luft verbreitet, bei Wind insbesondere. Wir hatten jetzt viel Wind, wir hatten sehr trocken. Und äh, man kann sich vorstellen, wenn es also stark regnet, dann fällt er dann nochmal runter, liegt auf der Erde und macht niemanden in der Nase einen Schaden. Und die Gräser sind halt eben für manche Leute so Unbekannte. Wobei, ähm, aus der Erfahrung man sagen kann, ähm, mit Gras subsumiert man auch Getreide. Mhm. Und Getreide ist ja auch in der ganzen Weltpolitik im Moment leider ein Problem oder ein Thema. Aber auch so das veredelte Gras. Ja? Und ähm, Weizen, Roggen, Gerste, äh, Hafer, das sind so die gängigen Sachen. Es gibt dann noch modernere Züchtungen. Und ähm, Einfach, äh, was ich jetzt hier mal so mitgebracht habe, ist so die Tatsache, man sieht es jetzt nicht, ich werde es ein bisschen beschreiben, dass es verschiedene Grasarten gibt, ja, ähm, die hier die Wiese dann bilden, die Hauptbiomasse bilden und ähm, die auch unterschiedlich aussehen und auch natürlich unterschiedliche Arten sind und dann mit logischerweise unterschiedlichen Namen haben und ähm, alle kennen äh, zum Beispiel ähm, die Gerste oder den Weizen. Und dieses Gras hier, das ist das Weidelgras, ist den am nächsten. Weil die Ähren, ja, also da wo die, wo die Blüten drin sitzen, die sitzen ganz dicht an dem Stängel, mhm. ja, sind nicht gestielt. Ja. Und so ist das bei den meisten Getreidearten auf unseren Feldern auch. Ausnahme ist der Hafer. Der Hafer hat dann, da hängt das auch so bizarr runter, der hat also die Ährchen alle gestielt. Und alle anderen Gräser, die ich jetzt hier habe, äh, die haben auch alle Stielchen. Ja? Mhm. Hier kann man das gut erkennen, das ist zum Beispiel das Knollgras, ein ganz häufiges Gras äh, der Wiesen. Das habe ich jetzt hier am Graben abgemacht. Ähm, das ist so mehr im sumpfigen Bereich, äh, kommt das vor. Und die sind alle jedenfalls gestielt. Und nur das eine, was ich jetzt gefunden habe, ich hätte noch mehr suchen müssen, ähm, das ist umgestielt. Also das wäre jetzt äh, so die Form Gerste, Hafer, Weizen. Mhm. Und die Gräser hier, das ist so mehr die Form ähm, der, äh, des Hafers. Mhm. Die Namen, ich sage sie jetzt nur mal so einfach, häufigstes Gras, ich fange mal rechts an, ist der Glatthafer. Mhm. Ähm, wir haben das Wollige Honiggras, das ein sehr wertvolles Wiesengras ist. So ähm, zumindest äh, sagen die Landwirte das. Ähm, das ist die Drahtschmiedel, da sieht man schon, wie bizarr das ist, sieht morgens im Tau toll aus, hat aber keinen hohen Futterwert, ordentlich bringt schon das Knollgras was zusammen, das ist die Fiederzwänge. und äh, hier das Gras, was, am, äh, was jetzt nicht in der Wiese vorkommt, sondern hier aus dem Graben kommt, braucht also feucht, wird auch bis zu zwei Meter hoch, hoch wächst dann immer so an Gräben, Flussufern, das ist das Rohrglanzgras. Mhm. Und das hier, äh, unser einziges Ehrengras, was ich gefunden habe, das ist dann das Weidelgras. Sehr eiweißreich, begehrt bei Landwirten. Mhm. Also man sieht eine ganze Palette und ähm, wenn man dann mal hier unterwegs ist äh, und nach diesen Typen sucht oder auch äh, draußen sieht, das Getreide steht ja noch draußen, wird ja so langsam gelb, wird auch dann in den nächsten vier Wochen sicher geahndet werden. Da kann man dann sich hier wieder erinnern, dass es da durchaus Gemeinsamkeiten gibt.
1: Herr Braun, welche Bedeutung haben die Talauenwiesen für die Tiere hier? Also was sehen wir alles auch zwischen den Gräsern rumhüpfen? Sie hatten eben mal von Rehen gesprochen, die hier tatsächlich auch vorkommen.
2: Hier ähm, kommt also recht viel vor. Ähm, Rehe sind äh, ja irgendwo auch angepasst an unsere Zivilisationslandschaft und wissen, dass hier in diesem bebauten, besiedelten Bereich nicht geschossen und nicht gejagt werden darf. Mhm. Also hier fallen auch keine Schüsse, die fallen dann schon mal in den Hängen, auf den Wiesen drumherum. Aber hier nicht. Hat auch was mit Sicherheit zu tun. Und das merken Rehe. Und wir haben also hier, würde ich mal sagen, so nach meiner Beobachtung aktuell, so fünf Rehe in der Talau. Mhm. Ein Bock ist dabei, der auch nicht immer vielleicht hier ist, der vielleicht auch zuwandert, vom Burgberg, vom Nassauerberg muss natürlich immer Straßen überqueren, das schafft er auch. Und wir haben auch eine Ricke mit Jungen. Das heißt also, zwei oder drei Kitze sind schon gesehen worden von Leuten. Wir haben hier ganz viele Spaziergänger, im Moment jetzt weniger, äh, aber auch Leute mit Hunden, oft angeleint. Ähm, und da das scheinen die sich also mit äh, zu vereinbaren. Also die Rehe haben da keine Angst vor. Ich würde jetzt mal sagen, aus einer Beobachtung von vor ein paar Tagen, diese Obstwiese hier vorne, da lag ein Reh drin. Das hat dann den ganzen Tag da gedöst und abends ist das dann losmarschiert. Rehe fressen ja jetzt nicht wie eine Kuh Gras, sondern die suchen sich also so Leckerlis raus. Mal hier picken die was und so weiter. Also das ist hier ein Standardtier. Ähm, manchmal auch äh, ein Problemtier, wenn... Ähm, ist, in die Gärten geht und dort äh, die Buschbohnen auffrisst. Mhm. Ja, das haben wir auch schon erlebt. Wir haben hier äh, zwei, drei Gärten. Äh, und das, da muss man dann schon gucken, dass man mit irgendwelchen Zäunen oder Netzen das verhindert. Oder man muss die Buschbohnen halt eben opfern. Mhm. Man sieht auch an den niedrigen Bäumen, die jetzt hier nicht eingezäunt sind, dass die die unteren Reihen so befressen fressen. Also Rehe fressen gerne Knospen. Von Obstbäumen, also gerne Apfelbäumen und auch die Blätter. Mhm. Also da kann man dann sehen, aha, so lang war der Hals vom okay. Reh, da ist es gefressen. Mhm. Gut, das ist jetzt hier kein existenzieller Verlust. Ich persönlich finde Rehe toll. Sie müssen jetzt nicht in Massen unbedingt überall mhm. vorkommen, weil sie dann auch im Wald natürlich das fressen, was ihnen gern mag, was der Förster eigentlich lieber als großen Baum in 30 Jahren hätte. Mhm. Aber um das also noch weiterzumachen, wir haben also im privaten Gelände, ähm, man kann ja auf unser Haus schauen, ähm, da haben wir schon mal eine Wildkamera hängen, ähm, weil wir Probleme hatten an einem kleinen Tümpel, wo diese... Ähm, Vogeltränke ist und die lag also irgendwann mal schief. Ja, und das konnte jetzt kein Vogel gemacht haben, sondern ähm, da muss ein anderes Tier dran gegangen sein und dann haben wir dann eine Wildkamera da aufgestellt und haben das auch relativ schnell rausgehabt. Zwei Wochen hat es gedauert und dann haben wir also das Reh natürlich gesehen, das ist da auch reingelaufen und hat dann da äh, getr getrunken ja, und hat also auch Leckerlis wahrscheinlich gefressen wir hatten regelmäßig Fuchs dort, mhm. ja, was also mit unseren Hühnern dann schon ein bisschen problematisch ist, ähm, wobei wir die nachts immer zumachen, da ist das kein Problem. Wir haben regelmäßig jede Nacht ähm, den Steinmarder dort. Mhm. Wir haben leider auch fast jede Nacht an diesem Tümpel auch dringend ähm, den Waschbär. Ja, der ein Einwanderer ist, aus Nordamerika stammt, hier aus Pelztierfarm abgehauen ist und ähm, große Probleme macht, indem er also klettern, schwimmen, äh, laufen und was er alles kann. Ja. Ähm, geht also auch schon mal an Vogelfutter äh, und frisst da. Und äh, dann hatten wir in dem Winter auch zwei Nutrias im Garten. Das war sehr unangenehm. Vermutlich kommen die ähm, vom Mühlbach wo sie also vorkommen, der Lahn gibt es sie also auch. Sumpfbiber werden die noch genannt. Äh, kommen aus Südamerika. Und das Ar sind Urspruch ja sehr, sehr große Tiere im Auch In Ordentliche Tiere, ja, so, so fast schon so ein bisschen Katzenähnlich. Und ähm, aus meiner Sicht sehen sie nicht unbedingt attraktiv aus, aber das ist eine Geschmackssache. Und die haben A den Rosenkohl gefressen, das äh, mein Lieblingsgemüse, das war schon nicht so sehr angenehm. Und sind dann immer durch diesen Tümpel geschwommen. Ne? Die kamen dann nachts, waren dann noch zwei. Ähm, normal bauen, leben die direkt am Wasser. Und hier ist, äh, wo wir wohnen, nicht direkt Wasser, sondern es ist schon ein Stück weg. Und die haben sich dann so Behausungen geschafft unter dichten Brombeeren. Die mhm. Da waren die den Winter drunter, hat man auch die Schleifstube gesehen, wo sie hingelaufen sind. Und ähm, Gott sei Dank, muss ich sagen, sind sie weg, sonst wäre das mit dem Anbau nicht einfach, muss mhm. man sagen. Mhm. Und ähm, Problem sind sie ähm, bei uns im Garten jetzt als Mitesser, äh, woanders, in Holland vor allem, oder auch in Niedersachsen, in Baden-Württemberg weniger, nur in der Rheinaue. Äh, Nordrhein-Westfalen, indem sie also Deiche, die ja zum Schutz von tiefer liegenden äh, Gelände angelegt werden, die durchgraben die und mhm. machen sie undicht. Ne? Mhm. Und dort wird, äh, wird die Art äh, ausgerottet. Mhm. Ja, also da gibt es extra Nutria-Fänger, Nutria-Jäger, die dafür sorgen, dass die also verschwindet, mhm. weil sie so richtig problematisch ist. Wir haben jetzt hier diese Deiche nicht, vielleicht einen Fischteich mal. Äh, ansonsten ist die, die Lahn ziemlich versteint. Aber man muss die nicht füttern, sei es gewollt oder ungewollt. Also ich habe das natürlich ungewollt gemacht ähm, mit dem Rosenkohl. Aber es gibt auch Orte wie in Koblenz oder in Kesselheim oder in Kaltenengers, wo die dann richtig gefüttert werden mit Obst und Gemüse. Ne? Da mhm. kommen die und krabbeln in die Beine hoch. Das ist natürlich interessant, das ist wie so Streichelzootiere. Ne? Mhm. Haben wir hier jetzt Gott sei Dank nicht. Die haben noch eine gewisse Scheu. Ne? Mhm.
1: Kommen wir mal wieder von Tieren zu Pflanzen. Brennnesseln ja. haben hier auch eine große Bedeutung. Ja. Tun mir eigentlich nur weh an den Füßen, ja. aber Sie sagen, die sind durchaus wichtig.
2: Die sind durchaus wichtig äh, und wir könnten auch gleich noch zu einer Stelle gehen, wo man das äh, sehen kann, wie wichtig die sind.
1: Sie gucken jetzt gerade in Ihr jetzt Fernglas. Ich habe
2: mal da kommt wieder ein Vogel geflogen, der kommt jetzt aus dem Mühlbartal zurück. Das ist dieselbe Gruppe. Äh, derselben Gruppe zugehörig wie eben, also ein Graureiher. Der hat jetzt wahrscheinlich Futter im Schlund und wird den gleich ausspucken auf dem Horst. Ein paar Fische vielleicht, ähm, damit die Jungen noch besser wachsen, die unten an der Mühlbachmündung im Nest sitzen. Da sind die Bruten noch, ein paar, die sitzen noch im Nest, andere, die können schon fliegen. Und da muss schon was beigeschafft werden. Ja, Brennersel würde ich sagen, gehen wir hin. Gerne. Ja, dass wir uns das anschauen. Yeah. Ähm, und mach äh, äh, big. wir Ihnen das noch mal zeigen, was Sache ist.
0: I, I love the colorful, cool And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a blue, On the wind that lifts her perfume through the air.
4: She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good, good vibrations. She's giving me excitations. Good, good vibrations. She's giving me the excitations.
0: She's somehow close now. Softly smile, I know she must be kind.
4: In her eyes, she goes with me to a blossom room. She's bop, bop. my so
2: gleich Brennersel. Es gibt da auch mehrere Arten, aber für manche Schmetterlinge, nennen jetzt mal stellvertretend Admiral, Tagvornauge oder auch der kleine Fuchs, sind Brennessel wichtig. Ja. Die legen ihre Eier immer an Brennersel ab, das kennen die Alten. Also die alten Schmetterlinge, ja, die Erfahrenen, leben ja auch nur ein paar Monate und dann ähm, entwickeln sich daraus halt eben Raupen, die häuten sich mehrmals, und verpuppen sich. Wir hatten einen sehr frühen Flug in diesem Jahr. Ja. Und deswegen gibt es schon eine zweite Generation, die ausgeflogen ist. Und hier stehen wir jetzt direkt am Weg an einem Brennnesselbestand. Der ist isoliert.
1: Isoliert heißt?
2: Isoliert heißt, es ist nicht ein Massenbestand von brennersel von einem halben Sportplatz. Mhm. Sondern ganz gezielt finden die das auch hier. Ja. Können gut den Weg lang fliegen. Ja. Ja. Und ähm, hier ist immer Sonne drauf. Ja. Also wir stehen ja jetzt, wir haben 20 nach 8. Ja. Also abends haben immer noch Sonne. Und morgens geht die Sonne da auf. Da haben die auch schon Licht. Hm. Was für die Entwicklung gut ist. Ja. Ähm, Wenn es ganz kalt ist und keine Sonne kommt, ist es schlecht. Und hm. die legen dann halt eben hier, ähm, die legen dann hier ihre... Eier ab. Mhm. Und da sehen Sie in der Spitze, da wo die zartesten Brennnesselblätter sind, ja. da bewegt sich was. Ja,
1: ganz oben dran. Ja, also mhm.
2: Räubchen, das dürfte wie der kleiner Fuchs sein. Zweite Generation, ja, und mhm. die sind also vielleicht drei Tage alt. Mhm. Die alten haben die noch ein bisschen eingesponnen, die Eier, ja, mhm. damit sie Schutz haben. Sonst kommt Kohlmeise und Blaumeise und frisst sie auf. Ja. Die sind jetzt, sehen jetzt hell aus, nachher werden die ein bisschen dunkler. Und dann fressen die sich hier durch die Brennnessel durch. Ne? Mhm. Also da sind Alte, hier auch, da ist kein Leben im Moment zu erkennen, aber die sind noch aktiv. Ne? Mhm. Und ähm, wenn man das Blatt jetzt auseinander macht, sieht man, dass da auch wieder Rauben drin sind. Die, das faltet sich dann so zusammen, das wird durch bestimmte Injektionen von Flüssigkeiten gemacht, dann geht das zu und dann ist da ein mhm. gewisser Schutz drin. Mhm.
1: Wie lange bleiben die Raupen jetzt da drin?
2: Also ich würde mal sagen, wenn alles gut geht, dann ähm, zwei, drei Wochen, mhm. dann sind die groß und stark und dann verpuppen, dann marschieren die ab, gibt dann eine Puppe, das ist dann wie so ein kleines Behältnis, ne? ähm, wo man die Raupe und den Schmetterling nicht mehr erkennen kann. Und das kann in der Erde passieren, die können auch sein, dass sie auf den Obstbaum gehen, hängen sich da unter die Rinde mhm. und vielleicht fliegt in diesem Jahr, wo alles sehr früh ist, noch eine weitere Generation aus. Mhm. Ne? Oder sie überwintern als Puppe und bleiben dann als Puppe halt eben im Winter mhm. und kommen dann im Februar, März wieder raus. Mhm. Ne? Das Problem, was wir jetzt hier haben, das ist aber schon geistig gelöst, ist, hier wird ja gemäht jetzt, in zwei, vielleicht nächste Woche schon. Ne? Ja. Und dann sind die Brennersel weg, ja, der nimmt da keine Rücksicht drauf, ja, fährt also nah an der Obstwiese vorbei. Und ich habe schon mit dem Landwirt gesprochen, da mache ich ein Zäunchen drum, dann sieht er das, vielleicht spreche ich es auch direkt mit ihm ab, wenn ich ihn hier lebe, damit die rauskommen und mäht ja. das dann her, wenn die Schmetterlinge weg sind selbst ja. Das ist ja toll. Ja, gut, kann man punktuell machen. Ja. Aber man sieht hier, die haben jetzt hier also schöne, freie Möglichkeiten. Es gibt auch Brennerseln da hinten im Hang, ja, irgendwo mittendrin. Und das ist nicht so attraktiv. Zweite Stelle, die wir hatten, die ist dann da hinten an der Obstwiese, so ein Totholzhaufen. Und da sind auch Brennerseln. Mhm. Hat man schnell weggemäht, ne? mhm. Und dann ist es vorbei, ne? ja. Und das äh, verhindern wir hier auf jeden Fall. Aber hier ist schon gut rausgekommen, ne?
1: mhm. Und weil wir gerade auf unsere Uhr geschaut und festgestellt haben, dass schon eine gute Dreiviertelstunde mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vergangen ist, haben wir spontan beschlossen, diesen Podcast in der nächsten oder übernächsten Woche fortzusetzen. Dann erfahren Sie etwas über die heimischen Vögel wie den Mauersegler, dass sogar Ornithologen aus den Niederlanden in die scheuer reisen und was es eigentlich bedeutet, dass die Natur in diesem Jahr viele Wochen ihrer Zeit voraus ist. Bis dahin, vielen Dank an Manfred Braun. Ruhen Sie sich heute gut aus, trinken Sie genug, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.